0: Привет! Это четвертый выпуск подкаста «Право слова». И с вами я, Зоя Светова. Со мной адвокат Анна Ставицкая и наш сегодняшний гость, юрист Светлана Бахмина.
1: Здравствуйте! Здрасте!
0: В этом году исполняется 10 лет с того дня, когда 25 апреля 2009 года Светлана была освобождена условно-досрочно Преображенским судом Москвы. Правильно? Или это был другой день?
2: Решение суда было 21 апреля, а на свободу я вышла 24 апреля, если быть точными.
0: Ну хорошо. Это было безумно радостное событие, на самом деле, для десятков тысяч людей в России. И я думаю, что столько же людей радовались во всем мире. Давайте немножко вспомним, что это было за дело. Светлану Бахмину арестовали, когда она работала в компании ЮКОС. Вы тогда были заместителем начальника правового управления или начальником правового управления?
2: Я была заместителем начальника правового управления, просто на момент моего ареста начальников у меня уже фактически не было, поэтому в общем-то я исполняла, наверное, роль руководителя.
0: А почему не было начальника? Он уехал за границу?
2: А, ну, к сожалению, да, уже к этому времени Василий Алексанян ушел в защиту Ходорковского, а Дмитрий Голобов был вынужден уехать в связи с тем, что было возбуждено уголовное дело и ему уже стал реально грозить арест.
0: Так вот, 7 декабря 2004 года Светлане Бахминой было предъявлено обвинение по статье 160 Уголовного кодекса России. Это присвоение растрата, если я не ошибаюсь. Да? Да, И вторая видно. статья у вас была 198, уклонение. От уплаты налогов
2: Да, все верно
0: На сегодняшний день, напомню, эти статьи Это вполне политические обвинения Такие же предъявлялись в 2008 году Сергею Магнитскому Он объявлялся в неуплате налогов А позднее Алексею Навальному Его обвиняли в растрате Это было знаменитое дело Киров-Леса Значит, через полтора года, 19 апреля 2006 года Симоновский районный суд Москвы признал вас виновным в хищении и содействии легализации имущества Томскнефти на сумму аж 8 миллиардов рублей, в уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере и приговорил к семи годам лишения свободы. Все верно?
2: Да, суд первой инстанции действительно вынес такое решение.
0: А потом был Мосгурсуд, и он сократил, как это часто бывает, на полгода. Это вот такое милосердие Егоровское, да, когда кидают с барского плеча полгода человеку.
2: Ну, цинизм
0: ситуации в моем
2: случае заключался в том, что, поскольку меня судили за события 98 года, формально... Ко мне могла быть применена амнистия, так называемая Ельциновская, 2000, если не ошибаюсь, года, в соответствии с которой, если бы я получила срок по предъявленным мне обвинениям до 6 лет, включительно то я подлежала бы амнистии да, и могла бы отправиться домой. Но поскольку домой меня отпускать никто не собирался, вот, вот эти полгода я получила, скажем так, сверху. То есть я думаю, что в обычной ситуации, если не было бы этой амнистии, ну, наверное, может быть, суд ограничился бы пятью годами. Это довольно стандартный срок, как я потом увидела в колонии, для подобных обвинений.
0: Понятно. Ну, смотрите, вот меня что очень интересно, ведь это когда вас арестовали, уже тогда я сидел, если я не ошибаюсь, Алексей Пичугин. Да?
2: Ну, сидел Лебедев, сидел Ходорковский, сидел, сидел Пичугин, Пичугин, да. да,
0: Я помню, что Михаил Ходорковский, он потом рассказывал, что тогда уже было сильное давление на ЮКУС, уже были обыски, допросы. Он собрал совещание и своим сотрудникам сказал, что они могут покинуть компанию, если они как бы опасаются, что их арестуют. Вы на этом совещании тогда были?
2: А, нет, я не была на таком совещании, Видимо, это было среди руководителей каких-то более, более высокого звена. Но вообще это понимание, наверное, должно быть у каждого человека. То есть каждый сам оценивал ситуацию. И не секрет, что за последний, скажем, год, вот 2003-2004, какое-то количество сотрудников с компании ушло. Какие-то сотрудники уходили из правового управления. Ну, просто не все были готовы жить вот в этом, э, на военном положении, да, поскольку действительно положение было такое, ну, пол- полувоенное по поскольку помимо основной работы мы занимались еще защитой компании от тех наездов и преследований, которые тогда имели место. Ну, много уже про это написано и рассказано, да, поскольку и санопедемстанции, и пожарники, и налоговые, и, и кролики у нас неправильно спаривались, и тайгу нам нужно было озеленить зимой, и так далее, то есть, ну, вот...
0: Подождите, Свет, но почему тогда вы не уехали? Почему вы не ушли из этой компании? Почему вы рисковали? Вы были уверены, что вас не посадят? Uh,
2: ну, я искренне считала, uh, что я не сделала ничего такого, за что меня можно uh, привлечь к ответственности, а арест... тем более арестовать, uh, поскольку я не являлась ни владельцем. Uh, компании или какой-то, не знаю, существенной части или вообще какой-то части, я не была, допустим, каким-то высоким руководителем, то искренне считала, что мне нечего бояться. Ну и просто по характеру мне было сложно как бы бросить дело, которым я занималась к тому моменту уже... ну, Практически 10 лет я, если ну, хотите, чувствовал некоторую ответственность за людей, за то, чем я
1: занималась. Светлана, теперь вот я вам хочу задать вопрос, как что называется юрист-юристу. Насколько всем известно и насколько вот я помню, когда вы пришли на допрос Следственный комитет как свидетель по делу Ходорковского и Лебедева, то вот в тот момент, это уже был девятый допрос. Сейчас вы сказали, что, в принципе, вы не очень-то предполагали, что вас могут арестовать. А вот тогда, когда вы пришли на последний допрос, у вас не было какое-то ощущение, что из статуса свидетеля вы можете превратиться в обвиняемую? Ну, наверное, да. В последние дни, скажем так, перед арестом и
2: тот последний допрос он был примечательным тем, что э, он был в таком более жестком режиме, и меня вызывали там в более жестком варианте, то есть там, не помню, уже звонили, прислали повестку и сказали... Там, а что значит надо... жестком варианте? Ну, есть, если, как вы поняли, что он стал более жестким? Если в обычном варианте можно было позвонить и сказать, я не могу в 10 утра, я приду в 11 утра, или там я приду завтра, то есть в каком-то рабочем режиме, но, как обычно, это э, юристы делают, там адвокаты договариваются, поскольку я ходила с адвокатом на допросы э, всегда, э, то в в этом случае, я не помню, по-моему, мой адвокат... э, позвонила и попросила перенести там допустим с утра на после обеда и ей как-то было жестко сказано что вот в общем если не придет там условно в одиннадцать то пусть пеняет на себя ну как-то так и то есть они в этом смысле это было некоторое отличие вот ну вот соответственно... и вас это не насторожило никак ну конечно насторожило но что не знаю Уйти в подполье, да, как-то, видимо, этот вариант в этот момент не рассматривался.
0: Слушайте, а я помню, что вы в одном из интервью говорили, что все-таки какие-то предчувствия были. И вы даже мужу чуть ли не оставили список дел, что если вдруг вас арестуют, что там, я не знаю, в химчистку вещи сдать, еще что-то. Да, что да, было да, в этом такое, списке?
2: Так, такое было, да. Я прекрасно помню этот жел- желтый блокнот, и он сохранился до моего выхода. Мне его муж показывал. Ну, действительно, да, поскольку обстановка была такая напряженная, какие-то последние дни и недели... А, уже нагнеталось все до такой степени, что, ну, я, наверное, все-таки где-то предполагала, что могут быть какие-то меры более суровые. Ну, конечно, я не предполагала, что это прямо может быть арест и осуждение на такой длительный срок. Но на всякий случай я действительно подготовила такой список, то есть телефоны. Адреса, не знаю, врачей, детский сад поскольку дети там ходили в садик, там, не знаю, няня, когда нужно делать прививку, химчистки все, что, всё, что как бы обычно люди делают в
1: обычной жизни. Ну, это такой вопрос, наверное, больше из области психологии. А вы вот помните, когда происходил этот страшный момент и вам следователь объявил, что сейчас вы уже не свидетель, а обвиняемый. Вот что вы в этот момент почувствовали? Ну в моем случае это
2: происходило но ну, тоже как я говорю, с особым цинизмом. А, то есть допрос был довольно странный, то есть какие-то вопросы, которые там по второму кругу и, или ну, странные, или даже глупые, а, и там один из последних вопросов был... С кем остаются ваши дети, когда вас нет дома? Ну, согласитесь, довольно странный странный вопрос для для допроса по уголовному делу об экономических каких-то там условных преступлениях. И, ну, когда тебе такой вопрос задают, в общем, я... Скажем так, тут уже сложно было не понять, к чему это все клонится. А
0: сколько, сколько детям было в то время вашему? У вас было двое детей тогда?
2: Да, все верно. Моему старшему, соответственно, было 7 лет, и младшему 3,5. Ужасно. А... А вот
1: этот следователь, давайте это следователь... Это была женщина, фамилию да. Фамилию этой женщины. Вы помните а, ее? Ну, К... ну, я думаю, что такое невозможно забыть. Да, это следователь Русанова. А она Русанова? Да. А я ее даже знаю. А она, вот когда это все вам это говорила, она как вообще себя вела? То есть было видно, что ей совершенно разница?
2: Ну, я, скажем... Так она вела себя, как обычно, да, потому что она меня допрашивала до этого, по крайней мере, я с ней разговаривала. И она вела себя, как обычно. То есть глазом не моргнула. Ну, мне показалось, что да. Я, конечно,
1: (laughs) не физиогномист. (laughs) Да, Да, меня, конечно, они очень поражают. А вот мы, как адвокаты, знаем всегда, что очень часто людей, которые... Имеет, конечно, какое-то отношение к компании, если э, руководители компании обвиняют в совершении каких-то преступлений. Но для того, чтобы... в отношении них дали показания, и чтобы а, следствие имело какие-то доказательства, то берут по стражу людей, которые, ну, конечно, имеют большое отношение к компании, но не занимают какие-то очень большие посты. То есть с помощью таких а, людей они пытаются получить доказательства на а, главных представителей. А, вот с вашей точки зрения, как вам показалось, вас арестовали именно для того, чтобы получить показания на Ходорковского, Лебедева или на Алексаняна? Мне... Вот их цель какая была для того чтобы я могу только предполагать и, и делать выводы по
2: всяким косвенным косвенной информации которая у меня есть и сейчас уже там по прошествии значительного времени, полагаю, что было там несколько причин. Конечно, наверное, одна из причин — это вот этот вот эффект заложника, что, возможно, это поможет оказать давление на собственно основных обвиняемых. С другой стороны, наверное, было предположение, что здесь женщина и ей будет сложнее сопротивляться и проще с нее получить то, что, нужно. И все-таки существенная тоже причина. Дело в том, что в это же время со стороны государства Готовились определенные действия по изъятию активов у компании, Ну мы, соответственно, со своей стороны тоже не сидели и готовили тоже мероприятия по защите, Ну, чисто юридические, я имею в виду, то есть мы, там, например, планировали добровольное банкротство и так далее, что нам могло позволить... как минимум выиграть время и, возможно, какие-то активы попытаться сохранить. Ну, полагаю, это все было известно соответствующим органам. И поскольку уже, наверное, было всем понятно, что органы работают, скажем как это в связке с теми, кому было интересно изъять активы, то, наверное, я мешала, скажем так, этому процессу. И вот после моего ареста эти препятствия были сняты.
1: То есть получается, что две цели вашего ареста. Первое это... как они предполагали это получить показания, а второе, чтобы не было человека, который попытался спасти компанию.
2: Ну, думаю, что да, потому что, конечно, мой арест деморализовал э, ситуацию. и, э, Ну, чтобы сказать, что кто-то встал на мое место и возглавил. Конечно, потому что никому Э, не хочется пойти тоже под стражу. Да, человека не нашлось. И, в общем... э, Наверное, все так закончилось.
0: То есть получается, что они разгромили полностью это юридическое правовое управление ЮКОСа, потому что Алексанян, он сейчас занимался защитой Ходорковского. Вы э, вас посадили, то есть это это направление, оно было оголено, правильно я понимаю? Ну, Ну, конечно, потому что кто-то
2: должен был координировать. э, То есть одна из задач была... э, координировать все те действия, которые по всей стране происходили. Везде проводились допросы, изъятия, выемки и как в рамках каких-то уголовных производств, так и разные гражданско-правовые, административные, неважно. Да, все это надо было как-то координировать, потому что люди на местах тоже не понимали, что им делать. И, естественно, звонили, писали, и мы здесь нам приходилось отвечать. И, с другой стороны, руководство к этому моменту тоже было, скажем, обезглавлено, да, то есть на тот момент, насколько я помню, оставалось там буквально пару иностранцев, которые тоже наивно считали, что им ничего не угрожает, но потом, потом и они уехали, вот, и, соответственно, как-то нужно было вот все, все это координировать, и людей, которые могли это делать, оставалось не так много в компании.
0: Свет, а я хорошо помню вот эти фотографии, которые, по-моему, обошли все медиа всего мира. Это когда вас сажают в воронок, да, ну, вот, вот этот автозак, и везут из суда, я так понимаю, после меры пресечения, когда арест вам дали, и везут вас в, в тюрьму в СИЗО-6. Знаменитый это Жел, «Желтый дом», по-моему, его называли, да, потому что это такая башня в Москву. Честно говоря,
2: даже не, не знаю. Я не помню, слышу, что да. как-то называли его да.
0: «Желтый дом». Вот мне просто Я там бывала как члены общественной наблюдательной комиссии много раз, и э, мне хочется вот, ваше ощущение. Вот, вы когда там оказались, вы попали в какую камеру? Это была большая населенная камера или камера на, четвер- на, четвер- на четверых?
2: А, ну, как-то в нарушение порядка меня сразу определили не в карантин, как это обычно бывает, а в камеру на 12 человек. А, это было уже к вечеру, ну, вот первое ощущение первой ночи там помимо ужаса, страха, там слез и так далее. Помню, что было ужасно холодно. Но, ну, может быть, это еще просто мое моральное и физическое состояние было такое, да? Я там на- накрылась всем, чем только можно было накрыться. Выбор был не очень большой в виде тонкого одеяла и там пуховика, который у меня, в котором я, собственно, меня арестовали. Ощущения <со- соответствующие. да. То есть.
0: А скажите, вот там же в этой тюрьме она как бы особенная. да, Там одни женщины, их, их очень много. Разные совершенно по разным статьям. И потом там есть, например, такое мероприятие. Я не знаю, вы его застали. Голый день или голое утро. Когда выводят утром, всех раздевают. Это вот как бы осмотр да, происходит. Вы участвовали? Ну, как бы вы были в этом? Вы участвовали в этом, если можно так сказать? У вас был, было такое?
2: Знаете, я такого не помню, чтобы там как-то это раздева- женщины раздевали. На это. Нет, проверки камеры проводились постоянно, особенно. Понятно, что в тех камерах с моим участием это делалось, наверное, может быть, с особой тщательностью. То есть когда всех выводят в так называемый продол, то, что он там коридором называется в обычной жизни. И опять-таки то, что там называется, шманается, Проводится проверка всех личных вещей с переворачиванием матрасов, вываливанием продуктов, личных вещей и, и так далее. Да, Это регулярно там чуть ли не каждый день могло проводиться.
0: А я помню, опять же, ваши такие размышления, уже вы давали какое-то интервью уже после освобождения, сказали, что вот оказались в СИЗО и как бы поняли, что выбор-то невелик. Или наложить на себя руки, это меня тогда, я помню, ужасно поразило, или бороться. И вот вы решили, вы решили бороться и доказывать свою невиновность?
2: Ну, по, по сути, выбора-то даже и не было, потому что вот, первый вариант, он ну, гипотетически, Не рассматривался мной, наверное, ни в какие даже самые сложные минуты отчаяния. Да, я понимала, что я должна сделать все, чтобы выйти. У меня, конечно, не было изначально ощущения, что я могу сделать, то есть насколько этот каток меня может закатать. Конечно, изначально были надежды на какое-то более или менее мягкое там, наказание или, там, возможно, даже освобождение. То есть ну, человек верит всегда в лучшее. И у меня там куча тетрадок было исписано, где я добросовестно уже как юрист исследовала все, все что мне предъявляли, все материалы, соответственно, делала их анализ и э, выстраивала какую-то позицию, обсуждала ее с адвокатами. Ну, то есть все, что делают в такой ситуации. А
0: что в этом СИЗО было самое неприятное? Вот то, что вот вам хотелось бы, например, сейчас забыть и не хочется вытаскивать из своей памяти?
2: Uh, ну, uh, наверное, это для всех uh, мест, где... Uh подобных, да, где человек находится вне свободы, это ощущение фактически бесправия, да, что э, у тебя... Ты, ты, ну, мало что можешь сделать. Ну, особенно оно, конечно, усиливается в э, колонии, то есть в СИЗО условно можно посмотреть в окно и э, очень смутно, но видна видно Москва, да, и есть ощущение, что там, ну, если не сегодня, то завтра придут адвокаты, которые, ну, так, есть надежда, что там что-то могут сказать, там, где Закричать о чем-то там, передать привет родным и так далее. В колонии это все сильно сложнее. Для меня, наверное, вот вот это было самое сложное, потому что все физические и прочие ощущения, они, безусловно, неприятные, но их можно можно, пережить. Их их можно пережить, да. Не не смириться, не смиряешься только вообще с ну, с несправедливостью и с невозможностью. ну, находиться со своей семьей.
1: Ну, вы уже частично ответили на мой вопрос, но я бы хотела немножечко его расширить. Но вот кто, люди, которые сталкиваются с нашим правосудием, они потом приходят к выводу о том, что правосудия в стране у нас особенно нет и какой-либо справедливости ждать от него не очень-то приходится. Вы были юристом, конечно, не сталкивались, может быть, с уголовным правом или с уголовными судами, но все-таки вы были готовы к тому, что ваш суд суд вообще не услышит? Наверное, в такой степени э,
2: не была готова. Это все на личном опыте. Э, То есть, конечно... э, то, что мне могут дать 7 лет, или когда прокурор Власов изначально запросил мне 9 лет, ну, вообще не укладывалось в мое сознание никак. Один известный адвокат, с которым я общалась вот в этот смутный период времени, ну, будучи еще на свободе, сказал мне: ну что вы, женщина с двумя детьми, ну кто же у нас может, значит, арестовать посадить. и посадить? А, да. Да, ну вот тут. А к судья, сожалению... вот у вас кто был? Судья обычная женщина. Mm. Для нее многие слова, которые мы произносили в судебном заседании, были, были в новинку. В новинку да? Да. адвокаты мне говорили, что она рассматривала там какие-то небольшие кражи, наркотики, а тут значит, рыночная стоимость активов, балансовая стоимость активов, какие-то заключения экспертов, которые мы приносили совет директоров. То есть она мало понимала о том, что право. происходило. Ну, в мне суде? кажется, что да, судя по ее вопросам или молчанию. Она не, не, не очень в этом разбиралась, вот, но, с другой стороны, было очевидно, что она примет то решение,
1: которое нужно принять. А как вот это было очевидно? Ну, потому что очень многие, например, говорят, что ну, когда они приходят в суд, то видят, что, в принципе, судья а, согласен с тем, что говорят «защитники». А, ну, это как-то чувствуется На уровне таку- таких флюидов Но при этом все понимают, что Судья сделает так, как ну, положено мина, есть, при а- плохой игре, да, да, то есть mm-hmm. всех осудят вот у вас от именно от судьи какое было ощущение? Только то, что она ничего не понимала, или вот что ей действительно неприятно то, что она сделает, но она будет ей, делать, так, как было... скажет? Или ей на... было все равно.
2: Нет, на мой взгляд, ей было, ну по крайней мере в какие-то моменты довольно неприятно, особенно когда э, гово... как бы обо мне говорили хорошо или какие-то ну совсем понятные уже вещи э, о том, что здесь нет преступления или по крайней мере не доказана моя вина или когда там выступали мои друзьями, как-то меня положили. Нет, ей было
1: неприятно от того, что про вас говорили хорошо, или то, что она, понимая, что вас да. нельзя осудить но все равно должна вас осудить. Ну, вот от чего ей было
2: неприятно? Я, к сожалению, не, да, не с ней это не обсуждала. Но это понятно, да. по ощущениям. А, ну, по, по ощущениям, конечно, э, э, в эти моменты, видимо, она особенно остро понимала, что то решение, которое она будет принимать, э, будет несправедливым. Ну, по крайней мере, я так
1: думаю. Но все равно сделала как ну, положено. конечно, да. И... Что самое страшное. То есть э, э, человек понимает, что доказательств нет но все равно выносит приговор, и, как вы уже сказали, он циничен еще и в том, что вам назначили ровно такое наказание, чтобы вы не попали под амнистию. Вот это, конечно, да, она еще,
2: еще очень волновалась, видимо, все-таки, да, и тоже смешная теперь уже ситуация, когда оглашали, оглашала приговор, она произнесла 7 лет строгого режима, mm-hmm. хотя уже строгого режима для женщин на тот момент не было, да. Прямо очень. Ну смешно. да, и все, естественно, там телеканалы и так далее. Вот То это есть она все перестаралась, так, можно пере- пере- перестаралась, да, ну Перебдела. понятно, что она там волновалась или там, может быть, о- о- опечаталась. Или а, неправильно прочитала. Мне но... нужно
1: волноваться было о душе, и о, законе, ну, о, душе она, и да, о законе, о своей душе и о нашем законе, который она да, как-то спокойно так переступила.
0: Смотрите, Свет, ну что, сначала 7 лет, потом Мосгорсуд дает эту, значит, вам морковку и полгода снимает, и вот вас определяют в Мордовии, знаменитые мордовские лагеря, где сидело много-много людей, и вот, например, моя бабушка там сидела, да, в сталинское время, сидели и диссиденты, женщины в этих лагерях, и вот вы там оказываетесь, вот что это для вас, что это в мордове Я помню, вы как-то в интервью сказали, что вы решили для себя, что это будет такая командировка для вас. Что вот это была за командировка? Ну
2: да, я называла это этнографической экспедицией. Ну, конечно, это тот регион, где я никогда не была, и попал я туда в конце октября. То есть это было такое серое свинцовое небо. Вот я тут ощутила как раз физически этот термин «свинцовое небо». Вот оно, на мой взгляд, там действительно низкое, свинцовое. Ну, сначала была эпопея с Столыпинским вагоном, то есть когда мы вот так говорим, «Столыпинский вагон». Это невозможно себе представить, пока там не окажешься. Вот в этом маленьком пространстве. То есть это купе, э, ну, то что, то, что было купе. Э, понятно, что там голые доски и решетка вместо дверей. Э, в этом купе э, нас ехало пять человек, но этом еще мы как бы очень хорошо ехали. И, ну, естественно, все наши торбы, баулы и так далее, все, что мы пытались утащить с собой потому что ну мы не понимали куда мы едем естественно нам никто ничего не говорил и когда наши родственники там, те кто могут на нас выйдут да то есть мы этого ничего не понимали тащили все с собой соответственно вот мы там наверное сутки таким образом добирались потом нас выгрузили в В пересыльной тюрьме. И вот эта пересыльная тюрьма меня, конечно, поразила, потому что, мне кажется, действительно с 1937 года там мало что поменялось. А это
0: где было? В Потьме? Или это было еще в другом городе? в каком?
2: Нет, это Потьма была, да. И, соответственно... Вот это был такой домик с, и камеры м, такие сводчатые, как полуподвального что ли, типа и палати, да, вот то, что в моем представлении называлось палатиами, то есть это такие широкие деревянные крашенные в 32 слоя с 37 года, видимо, э, доски, да, на которых там как-то в повалку люди спали. То ну, есть
0: это вместо шконок? Да-да-да, это, да, да, это
2: такие палати вот, для пересыльных. И сколько вы там были в этом ужасе? Э, несколько дней, там до пяти, по-моему. Э, ну, там как раз случилась неприятная история. То есть там мне подкинули сим-карту. Прямо уже в этом вещи, СИЗО? Да. Вот в этой пересыльной, не знаю как правильно назвать. Ну как потом я поняла зачем. То есть когда я приехала, меня сразу вызвали на административную комиссию из карантина и влепили мне 10 суток в шизо. Это уже в колонии? Это Прям в колонии. сразу, да? Прям а? сразу. Вот а. я там, я не помню, успела ли я разобрать вещи. То есть я даже не ночевала. То есть первая ночь у меня прошла сразу в шизо. Это То для есть...
0: того, чтобы вы не думали, что вы такая королева туда-сюда да, приехали? Я, я
2: думаю, что как раз именно для этого, да, чтобы меня сразу научить, чтобы поставить на место и так далее. да.
0: И что, получается, они вас научили? Вы, Я помню, вы тоже рассказывали, что вы для себя поняли, что для того, чтобы выйти из этого ада, что вы должны как-то приспосабливаться. Да? Как вы приспосабливались? Ну, я,
2: собственно, не собиралась там революцию устраивать, потому что я к этому моменту, ну, хоть и не была согласна с приговором, но я понимала, что мне нужно выжить физически поэтому не знаю нарушать режим и так далее не входило в мои планы но тем не менее меня вот окунули так скажем головой еще в этот унитаз то есть я сидела в шизо и меня посадили с девушкой которая была там, с диагнозом олигофрении ну то есть реально человек который там пытался вешаться и так далее вот здесь суток у меня забрали всю одежду кроме нижнего белья, То есть там выдали такую робу, как, видимо, для сумасшедших. Ну вот в таком духе все это происходило. Ну, соответственно, когда я вышла, то есть на этом не закончилось. В течение первого месяца мне наложили еще два взыскания там якобы я... Ну, то есть кто-то меня там куда-то позвал, и я куда-то по незнанию зашла, я не знаю, там, в чужой отряд, по-моему, одно вот это было замечание, второе уже даже не помню за что. Вот. И, ну, все бы ничего, но... Мне сказали, что из-за этого меня могут лишить свидания. Вот самое ужасное вообще, что могло со мной там быть в моем представлении на тот момент, это лишение свидания. Вот. И у меня там действительно случилась истерика, наверное. Одна из немногих за, за, за весь период вот, за заключения. А, вот, потом я очень сильно там, как-то заболела, видимо, на, на этом уровне. Так что мне пришлось положить в, в лазарет, что у меня что-то типа бронхита было. А, ну вот как-то постепенно... То есть меня, понятно, там бросили на пробзону шить. И а, ну, бригада меня поставило, там, я не помню, гладить условно, да? а, ну, потому что, видимо, понимали, что человек может не уметь шить. А, вот, ну, буквально там, на следующий день приш, пришла комиссия из руководства, а, посмотрела на меня и сказала, что-то она тут гладит, значит, вот за, за швейную машинку ее посадить. Но, о чудо, значит, поскольку я советский гражданин, то шью я с 4 класса, ввиду дефицита в советское время, поэтому я села и шила то, что они как хотят. Бы, хотели, ну, окей, ладно. <смех> В общем, пришлось так. Подождите,
0: Света, вы рассказываете такие ужасы, а зачем они вас так мучили? Они вам мстили за то, что вы не дали показаний на следственном на суде?
2: Вы знаете, ну, мне там недостоверно, конечно, неизвестно, дали ли им какую-то установку из Москвы, чтобы вот меня таким образом мучить, чтобы я там, может быть, там поменяла свою точку зрения, вдруг что-то рассказала, либо просто вот чтобы я, не знаю, вдруг они боялись, что я тут что начну как-то там себя вести неправильно в колонии. Трудно сказать. Мне кажется, это такое еще эксцесс-исполнителя. да На всякий случай мы тут попрессуем, а там посмотрим, что из этого выйдет. Может, сломается, а может, еще чего нибудь полезного для себя.
1: Жуть какая. Да, конечно, вы героическая женщина. Ну, как к вам относилась администрация, мы уже поняли из вашего этого ужасного рассказа. А вот как осужденные к вам относились? Да вы знаете, администрация,
2: как ни странно, она при всем при этом... э ну, а они да,
1: такие, мы тебя не больно зарежем, да, Чика, а, ты уже на небесах. да да Они да, очень да, хорошие, да, но да. делали все, чтобы если был, кто-то, вас
2: прессовали. Если кто-то был один при этом со мной, даже из младших там сотрудников или старших, они все говорили, как они меня уважают, и, там, и так далее. ну Возможно, кто-то из них был неискренним но тем не менее. А заключенные относились нормально. Ну, начать с того, что что когда я приехала, там уже был такой некий ореол вокруг э, меня, да, что тут вот, видимо, кто-то приедет, не знаю, голубых кровей, э, ну, там сидят простые люди, которые вообще, может быть, ну, по телевизору, наверное, слышали, там, Ходорковский, Югос и так далее, и вот что-то такое, вот какая-то королева должна приехать. Была очень смешная ситуация, Э, э, женщина, с которой я потом, ну, скажем, так, дружила в колонии, там, В общем, мало с кем можно было дружить ввиду, ну, довольно как бы люди из из разных социальных слоев. И... Я приехала с одной девушкой из Москвы. То есть мы с ней сидели в одной, в одной камере, и я так понимаю, что ее пустили там по этапу вместе со мной, чтобы там, не знаю, присматривать, приглядывать Чего и, и себе. так далее. Даже такое бывает. Ну да, у меня такое было постоянно. И... Мы нас посадили там за стол, за обед, и мы вот едим там, вот это, что там баланду давали. И вот этой моей будущей приятельнице показывает на мою вот вот, подругу, скажем, по этапу. Вот это вот, значит... почему-то меня называли бухгалтером из ЮКСа, это вот она. А надо было видеть эту девушку. Эта девушка к тому моменту отсидела 15 лет. Один раз за убийство, второй раз за какое-то злостное хулиганство. Но выглядела она соответствующе. На
0: бухгалтера Юкуса она не тянула явно.
2: И вот это моя будущая подруга по несчастью. Она очень удивилась, сказала, ну вот совсем не тянет на бухгалтера.
1: Ну так и как они?
2: Ну, тем не менее, э, в, поскольку я, скажем, может быть, в их представлении не выпендривалась, не, не просила себе каких-то эксклюзивных условий, ела эту баланду, потом, вот, наверное, очень повлияло, э, что я там села и сшила так, ну, может быть, не так, как они, но, по крайней мере, меня это не испугало, и я не просила, и, и в принципе, особо и не плакала. Наверное, все это... И потом э, э, люди же видят, что идет пресс, да, и у людей это возражает обратную реакцию. Если прессуют, значит, человек, в общем, наверное, нормальный. То
0: есть они вас уважали да. более-менее? Мне,
2: мне так казалось, да. У меня никогда не было каких-то конфликтов. Ну, я чем могла, помогала людям. То есть многие ко мне обращались, чтобы написать им какую-то, там, не знаю, жалобу, Жалоба. кассационную, еще что-то такое, да.
0: Света, а вы помните: ведь довольно быстро, после того, как вы оказались в колонии, начались акции вашу поддержку. Мне кажется, что первое, вот то, что я прочла, это было в журнале Огонек было письмо вашей одноклассницы, которое меня совершенно поразило. Про вас тогда мало кто что знал. То есть, ну, не знали вашей биографии. Я помню, как она про вас писала, что Свет, она такая замечательная. По-моему, чуть ли она не писала, что вы чуть ли не там какая-то комсомолка, еще там какая-то там. Мне
2: кажется, да, вы говорите о письме. Моей Мои прекрасные подруги-одноклассницы Ольги. Но это письмо было уже когда в самом конце, скажем так, моего пути, когда мы стали бороться уже за освобождение, там вот эта история с помилованием. На протяжении вот тех двух лет, когда я находилась в колонии, я знала, что происходят какие-то акции, там какие-то фотографии видела. То есть до меня доходила отдельная пресса и ну, то есть можно было что-то увидеть и узнать. И как шутили, опять-таки, мои... Как правильно их назвать? Те, кто за мной... Соседки? Нет, наблюдал, да, из руководителей. Вот, что мировая общественность, значит, смотрит за тобой...
0: Ну, то есть я как раз, как раз хотела спросить, что это была мощная совершенно акция солидарности, потому что за вас как бы такое ощущение было, что всем миром за вас вступились, начиная от артистов, писателей, правозащитников Михаил Горбачев тоже собрали более 100 тысяч подписей за, за ваше освобождение. Вот, и вы говорите, что в колонии это все замечали, да? То есть для них это было ну, очень Ну, это
2: последний этап, да, опять-таки здесь Поскольку был определенный, ну, что ли, цинизм и издевательство, да, с моим там освобождением, поскольку вот я уже находилась там в состоянии беременности, то есть первый раз мне отказали до. Когда еще там не было известно о моей беременности, потом суд Верховный суд Мордовии опять мне отказывает, хотя уже как бы было об этом известно. Ну, в общем. Все это происходило довольно долго, и вот именно э, как это происходило, да, и то, что я уже к этому моменту и отсидела почти 4 года, и, и двое детей маленьких, и плюс я была в положении. Ну и вообще люди, наверное... Примерно понимали, что сижу я, в общем, не совсем понятно за что. Все это вместе, наверное, как раз обеспечило тот эффект, что люди, вот, в общем, наверное, были возмущены и э, вот оказали такую действительно большую поддержку. поддержку
1: мне, да. А вот сейчас очень много обсуждается: как раз помогает ли общественное давление для того, чтобы добиться освобождения? Какого-либо человека, который с точки зрения общества незаконно попал в тюрьму. Вот, с вашей точки зрения, необходимо это общественное давление, имеет ли оно какое-то значение?
2: Я думаю, что в большинстве случаев, да, я как бы в это верю. И какие-то акции, в которых я участвовала, позволяют говорить, что это действительно так. Тут сложно сказать, что в итоге всегда срабатывает там, чувство самосохранения у власти или там какие-то их циничные рассуждения, что лучше сделать так по каким-то их только ведомым причинам. Но я думаю, что общественная поддержка, она все-таки скорее помогает в ситуации, когда человека нужно освободить. То
1: есть с вашей точки зрения,
0: в вашем случае общественное
1: давление очень помогло? Я
2: думаю, что да, оно сыграло существенную роль.
0: Света, а вот мне всегда было интересно и было очень много слухов э, на эту тему. Почему вас все таки тогда отпустили в отпуск? Потому что в отпуск никогда никого не отпускают. То есть были разные слухи, я не скрою. Вот Бахмина дала показания на Ходорковского, вот она раскололась и отпустили в отпуск. Ну вот вы можете открыть сейчас эту тайну и сказать, почему вас отпустили в отпуск? И когда это было? А,
2: это было в марте 2008 года. <соединяющий> Собственно, этот отпуск и стал а, причиной да, потом появления моей дочери, вот такой нежданное, да? Ну вот, как говорится, нет худа без добра. А, отпуска, конечно, довольно редкая штука в колониях, но к тому моменту я... Опять занимала все возможные должности, как это у меня обычно бывает, то есть я была председателем пионерской организации, председателем комсомольской организации и так далее, на на передовых рубежах. И вот за эти два года, пока я там сидела, администрация, наверное, немножко ну, привыкла ко мне, может быть, стала доверять мне и... Ну, какие-то, не знаю, там поручало даже общественные... Эм в рамках колонии. Я, конечно, думаю, что здесь не обошлось без какого-то разрешения. Может быть, это связано с периодом так называемой оттепели, как раз в период, в который это все проходило. А это
0: Медведев уже тогда да, был президент да, это, нашим? это, это,
2: это mm-hmm. было как раз в этот период времени. Вот. И я так думаю, что ну, вот, все вместе как-то это повлияло, да. Это, конечно, были очень странные ощущения, когда ты сначала своими ногами едешь в условный отпуск, а когда... потом своими ногами ты возвращаешься. А сколько
0: этот отпуск длился? Две недели. То есть вы ехали сами без сопровождения?
2: Ну, меня довезли до Москвы. Сотрудники? Mm-hmm. Да, да, сотрудники mm-hmm. довезли меня до квартиры, mm-hmm. и, соответственно, ну, обратно я возвращалась сама, меня муж на машине привез.
0: Слушайте, а вот мне ужасно интересно, а вот вы как поняли что вы беременны, вы уже оказались обратно в колонии правильно да, и что вы подумали тогда а, вам ну, предстояло а, рожать в колонии
2: а, ну а, во первых а, а, вот этот период времени, он совпадал с моим первым моей первой попыткой условно-досрочного освобождения. Я как бы искренне надеялась, тем более меня отпустили в отпуск. То есть есть определенное доверие, это меня характеризует, что я своими ногами не убежала, вернулась, вернулась, да. да. То есть веду себя прилично, что меня все-таки там отпустят. То есть у меня там летом должно было быть условно-досрочное освобождение. Я, по-моему, даже не раскрывала этот факт до момента, собственно этого суда. Я ну, так не хотела, может даже давить дополнительно, там, шантажировать этим фактом. А уже потом просто пришлось открыть этот факт. Это на операцию уже сказали, да? да, это уже после решения суда мне как бы пришлось да, рассказать, поскольку я понимала, что уже какое-то время я буду с этим жить и, возможно, там рожать. А вот Верховный суд он
1: отменил потом... Да, это он, решение.
2: Он, он, он отменил, вернул на новое рассмотрение, опять появилась надежда, и эта надежда не, не сбылась потому что, значит, отказали. Опять, опять отказали. Отказал, да. Подождите,
0: но был же такой момент. Я помню, мы просто все ужасно переживали. Был же момент, все писали и говорили, вот, Светлана Бухмина, она будет рожать в мордовском роддоме. Ее, значит, наручниками прикуют к этой родильной кровати, как обычно бывает заключенными женщинами. Просто все сходили с ума. Действительно была такая опасность, что у вас вы где должны были бы рожать?
2: На тот момент, сейчас вот просто ситуация изменилась, на тот момент роды проходили вот там была 21 колония ЛПУ, лечебно-профилактическое да, учреждение. Да. Да. Там, соответственно, жили, лечились заключенные, там делали операции, там был туберкулезный отдельный отряд, и там было родильное гинекологическое отделение. Выглядело это как такой домик, вот со времен не знаю, Чехова, там, 19 века, такой побеленный, такая, такая маленькая такое маленькое строение, да, которое было разделено на две части. Значит, одна там, комнатка с каким-то предбанником — это вот гинекология, а вторая часть — это родильная, даже не знаю, как сказать, это просто комната, наверное, метров 10, и соответственно, там, несколько коек для рожениц. Вот, когда я туда зашла, я увидела на стенах этой вот родильной комнате, комнаты развешан по-моему, инструменты со времен доктора Чехова, такие вот эти щипцы и так далее. ну, Понятно, что условия там были такие несовременные, скажем так. Сейчас уже женщины, допустим, возят рожать в гражданские клиники, которые ближайшие к колониям или к СИЗО. Но тогда делали так. Женщины рожали там, дети были там. Если вдруг возникало Срочная необходимость с ребенком какой-то реанимации или чего-то, то есть вызывалась скорая. Вот я просто наблюдала это, поскольку около месяца там было ребенка увозили. На гражданку, а мама оставалась там. Ну и буквально соответственно там 3-4 дня, и мама с ребенком, если все нормально, уезжали уже на Еваз и К2, где был дом малютки.
0: Хорошо, ну, но значит, вот у вас такая была опасность, что вам придется там рожать. И и тогда возникла идея помилования. Раз у до отказали, значит, возникла идея помилования. Расскажите про это, как она возникла и почему не получилось?
2: uh, Ну вот, когда, соответственно, я уже попала в это ЛПУ, это был там октябрь месяц восьмого года, то есть мне уже там до родов оставалось меньше двух месяцев. В общем, я поняла, увидела вот как раз эту комнату и поняла, что вот здесь, собственно, должно все происходить. То есть, ну, к этому моменту понятно, мы говорили с мужем, что ребенка я оставлю ровно до тех пор, пока мне разрешат быть с ней в непосредственной близости, <in> <Principalensen atau laughs> поскольку не было, äh, не было подтверждения того, что я смогу с ней жить на совместном проживании, да? это предоставляли там не всем, и не было такой возможности физической, то мы там ребенка отдадим на волю, и там вот это как-то будет. Это возможно было? Это было возможно, да, родственники имеют право забирать. То есть, конечно, я с трудом это все представляла, но, в общем, такой план был даже это там Проговаривали, какая скорая должна приехать, где ее взять. В общем, как обычно, основательно подошли к этому процессу. А, вот, но когда я увидела эту комнату, видимо, у меня охватил все-таки ужас в этот момент, и я решила, что я, конечно, сильная женщина, но вот как-то рисковать ребенком мне не очень хочется. Вот. и, соответственно, в этот момент как раз приехал мой адвокат э, ко мне и э, э, он сказал, что вот там мои друзья э, обсуждают, что не надо ли вот сейчас подать, поскольку никакой перспективы выйти пока нет, не подать ли нам прошение о помиловании. И вот было такое принято действительно решение. В этот момент как раз стало известно о... Там в начале общественной поддержки о письме там, моей э- подруге. Соответственно, возник сайт, э- который прекрасный Валерий Баликоев э- помог создать. Я написала это заявление. Дальше начались чудеса, значит, они его зарегистрировали, как-то, видимо, не подумав потом э- мои адвокаты уехав, рассказали об этом всему миру. Начался шабаш, да, ФСИН говорил, нет, нет, никакого нет э, заявления. То есть колония
0: стала говорить, что у них нет заявления? Ничего не
2: было, да, да.
0: А подождите, а вы когда там написали, вы написали, что вы признаете свою вину? Тогда же ведь обязательно было признавать вину для помилования. Чисто, фар, чисто по каким-то таким неписанным законам.
2: Вот честно вам скажу, вы я даже не, не помню, да, что я писал. Ну, я же, когда э, писала на условно-досрочное освобождение, мне кажется, я там была вынуждена писать вот эти слова. Ну, я, да. я просто для себя приняла решение, что это вот формальность, которая должна, иначе никак. Может быть, и в помиловании это было, но вот честно не помню. Даже. Хорошо,
0: а почему они стали скрывать, это, начальник колонии, почему стал скрывать, что вы подали выхода этого помил
2: Ой, ну опять-таки эксцессы исполнители, то есть видимо они просто не понимали или у них не было инструкции, что с этим делать, поэтому на всякий случай лучше скрыть, а, вот, а там придет потом какое-нибудь указание и потом соответственно drifting, что-нибудь с этим сделаем.
0: Подождите, но время шло, какой у вас уже был месяц, вы уже должны были рожать, это восьмой девятый, восьмой,
2: да, восьмой месяц. И как
0: так получилось, что вы все-таки уехали рожать в Москву или куда-то в подмосковье?
2: Да, ну потому что соответственно Соответственно, руководство ко мне пришло. Там, видимо, все были в ужасе от этого от перспективы этого моего заявления, потому что Ну как удовлетворить его нельзя? Помиловать нельзя. Помиловать, как бы, наверное по каким-то их, им неведомым причинам нельзя, а не помиловать вроде как тоже стыдно, потому что ну уж слишком гуманитарная ситуация и вот там начались там уговоры, что надо это все отозвать, отоз... помиловать, да, что надо это все отозвать и соответственно, поскольку у меня там по-моему через месяц, в декабре у меня по-моему должен был состояться суд, что поудо ну, вот, суд, да по повторный после да. отмены Верховным судом. Ну что теперь-то уже все должно случиться. Но ну, раз Верховный суд отменил, значит, ну теперь уже точно, наверняка, и поэтому, наверное, правильнее вот сделать вот так. Ну, в общем, так или иначе я как-то, видимо, поддалась на эти уговоры, учитывая мое не очень адекватное все-таки состояние, вот. И, соответственно, вот меня и в Москву, да, в СИЗО.
0: Хорошо, сейчас мы наш сериал прекращаем. И о том, что было дальше со Светланой Бахминой, и как она все-таки родила уже не за решеткой, мы поговорим в следующей части нашего подкаста.